0: Voci del mattino.
1: Sono le 7.37 minuti, 11 secondi. Ancora buongiorno da Paolo Salerno, terza parte di Voci del mattino. È la parte che dedichiamo ai titoli dei telegiornali internazionali. Cominciamo subito dal Regno Unito con la BBC.
0: You're watching BBC World News. I'm
1: Peter Dobby. These are the top stories. Two people were killed and several more were injured when a bomb went off at a rally in Kharkiv in eastern Ukraine. Sulla BBC in primo piano l'Ucraina, in particolare la città di Kharkiv dove è esplosa una bomba ieri che ha ucciso tre persone e ne ha ferite una decina. L'attentato è avvenuto durante il passaggio di un corteo che celebrava il primo anniversario della rivolta di Kiev che portò alla deposizione del leader filorusso Viktor Yanukovych. Secondo titolo incentrato su un incidente avvenuto nel Bangladesh centrale costato la vita a una sessantina di persone. Un traghetto che trasportava un centinaio di passeggeri si è capovolto dopo essere stato urtato da un peschereccio nel fiume Padma, circa 40 chilometri a nord-est della capitale Dacca. La polizia ha sequestrato il mezzo e arrestato due uomini dell'equipaggio. Infine, su BBC, appello pubblico dei familiari delle tre ragazze inglesi partite per la Siria allo scopo di unirsi presumibilmente alle milizie dell'ISIS. Le giovani, che non si sono messe più in contatto con le rispettive famiglie da martedì scorso, sono state individuate in Turchia in attesa di spostarsi in Siria. E noi andiamo in Francia con Franz Van Katr.
0: Una situazione toujours très tendue en Ukraine. Pour la première fois, une attaque a été menée contre des civils à Kharkiv, en dehors du Donbass. La
1: situazione resta sempre tesa in Ucraina. Per la prima volta un attacco diretto esplicitamente contro obiettivi civili a Kharkiv nel Donbass. È arrivato il momento, secondo titolo per Franz Van Catre, momento della verità per il governo di Alexis Tsipras con la presentazione all'Eurogruppo delle riforme. Se saranno accettate il piano di aiuti alla Grecia verrà prolungato di altri quattro mesi. Andiamo in Russia adesso con Rassia Dvazet Cetirie. Nel servizio della rete All News russa Russia, significa appunto Russia 24 quindi un po' come la nostra eh, Rai News ebbene nel servizio della rete All News russa i servizi segreti ucraini che confermano quattro arresti per l'attentato terroristico a Karkov, per dirla alla russa. La bomba artigianale piena di chiodi ha fatto tre vittime e un numero imprecisato di feriti, dice l'emittente. L'ordigno è esploso durante una marcia che si stava dirigendo verso Piazza della Costituzione. Un testimone oculare ha detto che la bomba è stata lanciata da un'auto in corsa. Una delle tre vittime era un attivista del movimento Euromaidan, favorevole alla svolta filo-europea dell'Ucraina. Ci spostiamo in Iran con l'emittente in lingua araba Al-Alam. La Siria condanna l'intervento turco sul proprio territorio, è stata una vera aggressione di cui Ankara deve assumersi tutte le responsabilità e conseguenze, dice Al-Alam. I soldati turchi erano centinaia, hanno attraversato il territorio siriano con blindati e droni. Il ministro, iracheno, eh, scusate, il ministro della difesa iracheno, Khaled Al-Obaidi, ha affermato che sarà considerato. Un obiettivo militare, qualsiasi aereo, indipendentemente dalla sua origine, sorpreso a portare aiuti allo Stato islamico. Altro minaccioso video dell'ISIS, questa volta sono 21 peshmerga kurdi ad essere mostrati vestiti con tute arancioni, mentre vengono portati come trofei dentro gabbie di ferro per le strade di Kirkuk. E infine il presidente iraniano Rouhani, che dice proseguire i negoziati sul nucleare è nell'interesse dei cittadini iraniani. Andiamo negli Stati Uniti, CNN. (laughs)
0: We're back now, and the winner is... La
1: programmazione della televisione americana è naturalmente stata stravolta nelle ultime ore dalla cerimonia degli Oscar, l'87 edizione degli Academy Awards, eh, premio cinematografico più importante al mondo, che si è svolto al Dolby Theatre di Hollywood in ottata e che ha decretato, lo sapete, ce ne siamo occupati nella prima e nella seconda parte di voci del mattino. Ha decretato la vittoria di di Birdman, il film di Alejandro González in Ritu. Niente titoli quindi per CNN stamani, ma tante voci, quelle dei commentatori e dei protagonisti della serata in un festoso backstage nel quale vengono intervistati gli attori premiati e quelli nominati. Torniamo in Europa, questa volta con la TV spagnola TVE. Shamira y Amira, de 15 años, y Kadiza, de 16, dijeron el martes a sus padres que iban a pasar el día fuera, pero no regresaron. En el aeropuerto londinense de Gatwich tomaron un vuelo a Turquía. La televisione spagnola dedica un servizio alla storia delle tre ragazzine britanniche partite di nascosto per raggiungere gli jihadisti in Siria. Shamira e Amira di 15 anni e Kabisa di 16 martedì scorso hanno detto ai loro genitori che avrebbero passato la giornata fuori casa, ma poi non sono mai rientrate. Sono andate all'aeroporto londinese di Gatwick, dove hanno preso un volo per la Turchia. Le famiglie temono che abbiano seguito le orme di Akshama Mahmoud, con la quale Shamira era in contatto via Social Network. Network, la ragazza era partita nel dicembre scorso per andarsi a sposare con un miliziano del cosiddetto Stato Islamico. All'epoca le tre ragazzine erano state interrogate dalla polizia spagnola, ma nessuno aveva, scusate, dalla ma nessuno aveva eh, sospettato che potessero compiere lo stesso gesto. Il premier britannico David Cameron ha osservato che certamente occorrono controlli più severi alle frontiere, ma ha aggiunto che la scuola e la società devono fare la loro parte per evitare la radicalizzazione dei giovani terrorismo del Regno Unito, sono più di 50 le ragazze britanniche che si sono già unite alle file jihadiste in Siria. Ed ora Al Jazeera. La televisione del Qatar parla del blitz dell'esercito turco in territorio siriano, iniziato nella notte e finito ieri mattina appena prima dell'alba. Centinaia di soldati turchi entrati in Siria per evacuare i 38 soldati schierati a protezione del mausoleo di Suleyman Shah, nonno del fondatore dell'impero ottomano, la cui tomba è stata spostata altrove, lontano dalla zona controllata dallo Stato Islamico. Il premier turco Davutoglu ha esaltato la buona riuscita dell'intervento, mentre il regime siriano lo ha bollato come una vera aggressione. Do il buongiorno ora al nostro ospite che è Paolo Mattie, archeologo, professore emerito di archeologia e storia dell'arte del vicino oriente all'università La Sapienza di Roma, nonché accademico dei lincei. Buongiorno professore. Parliamo con lei proprio di Siria, abbiamo sentito ora il servizio di Al Jazeera su questo blitz delle forze armate turche per spostare la, il mausoleo sostanzialmente o quantomeno la tomba di Suleyman Shah, ma eh, sono tanti i, i beni eh, storici, artistici, archeologici in Siria che sono alla mercè della, dei combattenti e eh, rischiano di essere distrutti.
0: L'episodio di cui è stata data notizia oggi effettivamente è sensazionale per, per gli aspetti così di, di blitz militare particolari, ma si sapeva benissimo che la Turchia anche moderna di Erdogan, teneva moltissimo a questo um, mausoleo, um, del, appunto, come voi avete detto giustamente, del capostipite della dinastia ottomana di Costantinopoli. Eh, la situazione invece del patrimonio culturale della Siria è ormai assolutamente tragica. Eh, oltre agli scavi clandestini gravissimi, ehm, organizzati, sistematici, che hanno radici sicuramente nel grande commercio antiquario, ci sono i luoghi eh, importanti, storici, che sono sedi ormai di distaccamenti militari e quindi so, possono essere oggetto di bombardamenti, certo. in parte lo sono stati e soprattutto ormai è questa eh, inaudita nuova barbarie dell'Isis che distrugge non solo diciamo, eh, i monumenti delle fedi nemiche, tra virgolette, ma addirittura della propria stessa fede, secondo un rigorismo inaccettabile per lo stesso Islam.
1: Sì, una pratica che abbiamo già conosciuto nel passato ai tempi dei talebani in Afghanistan, ma che insomma ci lascia sempre piuttosto sgomenti, dobbiamo dirlo. Io le volevo chiedere una cosa, non so se mi può rispondere a una domanda magari che esula un po' dall'argomento, ma il fatto che ci sia questo numero 21 che ricorre, i 21 ostaggi egiziani uccisi, i 21 peshmerga mostrati nelle gabbie, ha un significato in qualche modo questo numero?
0: A me non dice nulla di particolare, devo dire, personalmente, non riesco a trovare degli echi storici che ehm, diciamo che lo giustifichino. È è possibile tuttavia che nell'ambito del mondo islamico. Questo dica qualcosa che a noi occidentali non non parla direttamente.
1: Sì, un messaggio che evidentemente a noi ancora sfugge, cercheremo di approfondirlo. Eh, Senta professore, eh, un'ultima cosa, Eh, oltre alla alla Siria evidentemente anche in Iraq eh, c'è un problema analogo o si potrebbe presentare se l'avanzata dell'ISIS proseguisse?
0: In Iraq c'è già un problema della stessa entità della Siria, assolutamente, sia per la distruzione di, di luoghi islamici di grandissimo rilievo per l'architettura medievale a Tikrit, a Samarra, ehm, sia per naturalmente i rischi gravissimi che corrono le grandi capitali assire, di cui non sappiamo per il momento nulla finché Mosul non sarà a ripresa, eh, di Ninive, che è un quartiere oggi di Ninive di Mosul orientale Eh, Non sappiamo sappiamo più se se ancora eh, è stato lasciato qualcosa delle mura spettacolari della capitale Assira e dei non pochi resti di rilievi che facevano parte del parco archeologico che le autorità irachene saggiamente avevano eh, preparato appunto nella stessa eh, periferia di Mosul.
1: Speriamo davvero che tutto ciò non sia andato perso per sempre. Io ringrazio il professore Paolo Mattie per essere stato con noi stamani. Voci del mattino Riprendiamo il nostro viaggio attraverso i titoli dei telegiornali internazionali e ripartiamo dalla Russia con Russia Today A deadly blast trips through a rally in the Ukrainian city of Harkov As people there were marking the first anniversary of the Kiev uprising una esplosione letale ha colpito una marcia nella città ucraina di Kharkov continuiamo a pronunciarlo alla russa mentre la gente stava celebrando il primo anniversario dell'insurrezione di Kiev poi secondo titolo per l'emittente russa in lingua inglese i creditori europei hanno concesso alla Grecia un'estensione del prestito rinviando di quattro mesi lo stallo sul debito infine nuove rivelazioni indicano che spie britanniche e americane hanno hackerato il maggiore produttore mondiale di Simca assicurandosi così l'accesso ai telefoni di tutto il mondo. Ci spostiamo in India. Times now. The Prime Minister has just informed the nation. La televisione indiana dà la notizia del rilascio di un gesuita indiano, padre Alexis Prem Kumar, che era stato rapito otto mesi fa dai talebani in Afghanistan. L'annuncio della liberazione del 47enne religioso del Tamil Nadu è arrivato via Twitter, direttamente dal premier Narendra Modi, che si è detto entusiasta per la felice conclusione della vicenda. Il servizio contiene una dichiarazione del direttore nazionale del Jesuit Refugee Service, lo stiamo sentendo in sottofondo, che rinconterà ringrazio il governo indiano per il ruolo che ha avuto nella trattativa. Torniamo al mondo arabo con
0: Al-Arabia.
1: Su Al-Arabia un lungo discorso tenuto dal presidente egiziano Al-Sisi al centro e l'intervento in Libia e il terrorismo islamico che sta minacciando la regione. Abbiamo difeso e continueremo a difendere il nostro paese, ha ripetuto il presidente. Non abbiamo attaccato nessuno, ma solo difeso i nostri cittadini e risposto a un attacco feroce. Un'operazione studiata con cura che ha permesso di individuare e attaccare con precisione 13 sedi dello Stato islamico in Libia. La formazione di una forza araba unita è diventata, concluso Al-Sisi, ormai una necessità. Andiamo ancora più a Oriente con l'emittente giapponese in lingua inglese NHK. Per la TV giapponese, apertura dedicata all'Ucraina in occasione del primo anniversario della deposizione del governo filorusso, sentite gli effetti in sottofondo. Il presidente Poroshenko ha ribadito l'intenzione di legare all'Europa il futuro del suo paese. Il capo dello Stato ucraino ha guidato un corteo in memoria dei caduti di piazza Maidan, ma anche di quelli della guerra nell'est del paese presenti fra gli altri il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk e i presidenti di eh, Germania, Polonia, Georgia e Moldavia questi ultimi sono stati ex sovietici che stanno perseguendo a loro volta politiche filo-occidentali anche la tv nipponica poi dà notizia dell'attentato compiuto a Kharkiv andiamo in Australia, ABC
0: Apertura
1: per la TV australiana dedicata al discorso di stamani del premier Tony Abbott a Canberra. Il primo ministro ha annunciato, illustrando il suo piano sulla sicurezza nazionale, nuove misure per fronteggiare l'emergenza dei foreign fighters australiani ha anticipato che intende sospendere o togliere definitivamente la cittadinanza a tutti coloro che aderiranno alla causa dell'ISIS si parla poi delle conseguenze del devastante tifone Marsha che si è abbattuto sul Queensland centrale migliaia i militari al lavoro per liberare le strade e le scuole dai detriti soprattutto a Rockhampton, la città particolarmente colpita dall'uragano che ha lasciato senza elettricità più di 15.000 abitanti